1: Seguimos como cada viernes y a esta misma hora hablando con eh, Miriam Castilla, nuestra fisioterapeuta y la persona que nos acompaña en estos micrófonos. Miriam, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la escápula alada. ¿Qué es esto, miren que me suena un poco raro? ¿Sí?
2: Pues mira, es una alteración que se da a nivel de, de la escápula, que es el hueso con forma triangular que tenemos... Eh, por encima de, de la parrilla costal, de sí. las costillas hacia el hombro. Eh, también se denomina homóplato, o uh -huh. homóplato. Y, y es una alteración en el posicionamiento de, de este hueso que altera toda la biomecánica del hombro y nos puede dar una serie de sintomatologías. Eh, es un problema que a veces aparece ya desde niños de, de 6 a 8 años eh, porque entre las causas que, que podemos tener pues eh, Puede ser eh, una, una debilidad de, Normalmente, casi siempre, causa de una debilidad del serrato mayor De un músculo sí. que, que lo que hace mm, es eh, fijar eh, este hueso eh, sobre, la, sobre la parrilla costal Y posicionarlo para que eh, a la, cuando movamos el brazo Tanto en flexión como en aducción Pues haya una buena estabilidad articular del hombro, ¿no? Eh, cuando este músculo deja de hacer su función, pues eh, eh, vemos que, que la escápula se levanta por la, la, el reborde interno de la escápula, el que da hacia la, hacia la columna vertebral, sí. Y se levanta y queda la escápula, de ahí es nombre como un ala, ¿no? Ah, o de, ahí a, de, de ahí que se le denomine escápula alada.
1: Uh -huh. y ¿Has dicho que esto lo podemos encontrar ya en niños?
2: Sí, de niños de 6 a 8 años sí. eh, se, se puede encontrar bien también por malas posiciones, por una alteración de las posturas, por, por usar eh, la mochila sobre un lado puede hacer que altere que el posicionamiento de, del cuerpo y del hombro y esa escápula pues no está bien recentrada en, en su posición correcta. Eh, eh, también, eh, por como decíamos, eh, por una caída o traumatismo, ¿Sí? también podemos mm, tener una, una escápula alada, ¿no? una caída sobre el hombro, que impacte sobre el hombro, eh, un... un unos malos hábitos, eh, por ejemplo, a la hora de, de, de movilizar el cuello y sí. gi un giro brusco también puede hacer que se, ne que se lesione el nervio eh, que inerva eh, este músculo que es el, el nervio torácico largo y al, al lesionarse este nervio pues la función muscular del serrato mayor eh, se ve alterada y la, y la escápula pues tiende a, a levantarse, ¿no? Bien, Miriam.
1: ¿Qué eh, síntomas eh, podemos encontrar? Mm para pensar que podemos estar padeciendo de, de esto?
2: Pues mira, eh, en primer lugar, al observar el paciente, eh, cuando lo ponemos en bipedestación de pie y lo miramos desde la espalda, vemos que una escápula está más plana y la otra sobresale a nivel visual. O sea, visual, que físicamente ya se, se ve, ¿no? Se ve que el reborde interno, decimos que la escápula es como un triángulo, sí. pues eh, el lado que, que está paralelo a, a la columna vertebral, eh, se ve levantado y lo podemos ver eh, objetivamente, ¿no? Bien. A veces, pues aunque el paciente tenga esto, puede estar asintomático, también hay que decirlo, ¿no? Sí. Pero en muchos de los casos eh, podemos encontrar pacientes con dolor a nivel del hombro, con dolor a nivel de la columna dorsal, ¿vale? Que no encuentra una causa o un motivo y, y es por este desequilibrio. Eh, también una limitación, como decíamos, que, que la, la fijación de, de la escápula a la hora de, de movilizar el miembro superior, el brazo, es fundamental. Pues podemos encontrar que si hay un déficit, eh, pues el brazo está limitado en los movimientos de separación uh -huh. y elevación hacia arriba. También podemos encontrar una limitación en el hombro. Y también podemos encontrar eh, una limitación a la hora de cargar un peso con ese brazo. Sí. ¿Vale? En eh, los casos, sobre todo, en el que hay un daño neurológico del nervio que decíamos que inervaba el, el músculo serrato mayor, pues eh, vamos a encontrar que no somos capaces de levantar el peso porque es incapaz esa, esa musculatura de, de sostener la, la carga. Sí, y, ¿y se puede dar en las dos escápulas? Sí, se puede dar bilateral, una, ¿no? claro, depende de la causa, se puede dar bilateralmente o. O, ...o solo en, en un lado, por supuesto que sí. También uno de los signos que, que se ven visualmente y es muy eh, es muy bastante objetivo... ...es una prueba que realizamos en consulta, pero que cada uno lo puede hacer en casa... ¿Sí? ...que simplemente si nos ponemos de pie frente a una pared y apoyamos... la ...extendemos los brazos hacia adelante apoyando las palmas de las manos... ...como si quisiéramos hacer sujetando una presión la pared, ¿no? sujetando la pared... Y, y mm, flexionamos los codos llevando nuestra cara en dirección a la pared, ¿no? Sí. Como una flexión, no sé si sí, explico sí. bien. Eh, la persona que esté detrás puede visualizar que la escápula o las dos escápulas que estén afectadas, en ese caso, pues se despegan mucho uh -huh. sobre la parrilla costal. Y, y ahí se, eh, se ve claramente. Eh, después, en cuanto a pruebas diagnósticas médicas, pues en el caso también, porque ah, se me ha olvidado antes de decir que también puede ser una malformación. De la espápula Que haga que eh, ese desplazamiento Pues se haga de forma anómala ¿no? Pues en este caso eh, pues sería para ser, Nos serviría para el diagnóstico Una radiografía Bien. En el caso que sea un daño neurológico Pues también nos puede ayudar Una electromiografía Que es una prueba que a través de impulso Eléctrico eh, Se puede objetivar la actividad Del nervio que, que, que se encarga de la función motora De ese músculo ¿no? En este sí. caso pues se vería una alteración En sus parámetros normales Y también podríamos objetivar Un problema ¿no? A sí. nivel de, de la escápula Muy bien
1: ¿Qué solución tiene este problema?
2: Pues mira, eh, en, como siempre, tenemos que ver el origen, ¿no? En el caso de, en el que sea un mal hábito postural, pues debemos de corregir la postura y reforzar musculatura. Y casi siempre pues hay unos ejercicios que son fundamentales para trabajar sobre todo el serrato mayor. Eh, que puedo explicarles, espero que nos podamos hacer sí. una idea... Eh, pues mira, eh, son sencillos y el primero de ellos pues, consiste en tumbarse sobre, sobre el suelo, sobre una colchoneta, flexionando las rodillas siempre y coger unas pesitas con ambas manos. Eh, extendemos los brazos de manera que los brazos estén a 90 grados respecto al suelo y intentemos sin levantar la cabeza del suelo... Eh, eh, llevar hacia adelante nuestras palmas de las manos con las pesas hacia el techo uh -huh. separando lo que es la, la parte posterior de los hombros y levantar la cabeza como si, si quisiéramos alcanzar sí. con las pesas el techo vale. entonces podemos hacer una repetición en la que man manteniendo arriba eh, alrededor de 5 segundos podemos hacer cuatro series de 10 repeticiones este movimiento uh -huh. y trabajamos mucho el músculo afecto también otra manera de, de Trabajarlo pues de pie eh, con la espalda sobre la pared, hacer elevaciones hacia arriba de ambos brazos en las que llevemos el pulgar hacia la pared arriba. Sí. vale, eh, eh, estamos de pie, pues vamos flexionando hacia arriba hacia arriba hasta que llegu lleguemos con el pulgar. En la pared por encima de nuestra cabeza ¿no? Uh -huh. Y el hecho de estar presionando con la pared Va a hacer que esa escápula esté fija Y se haga un movimiento de miembro superior Pero conteniendo la escápula eh, Sin que se despegue ¿no? de la parrilla costal uh -huh. eh, Otro ejercicio que podemos hacer Pues en la misma posición de pie eh, eh, Sobre la pared Pues hacer separaciones hacia afuera Con a, ambos miembros superiores De manera que si partimos con las manos desde la cadera llevemos mmm, mano palma con palma por encima de la cabeza vale Teniendo extendiendo los brazos. No
1: tenemos ya tiempo prácticamente, mira, tenemos que terminar. Pero entonces esto se puede llegar a corregir claro, desde la fisioterapia. Claro, podemos por corregir supuesto. este problema.
2: Hay un trabajo tanto activo y fundamental sí. del paciente y de valoración y de trabajo del fisioterapeuta en la clínica que sería fundamental y por supuesto que sí se podría corregir.
1: Ajá. Pues muy interesante, no lo había escuchado nunca. Escapulada. Agradecerte, Miriam, como siempre, que hayas estado aquí con nosotros y te esperamos la próxima semana.
2: Venga, gracias.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.